0: 大家好，大开贺，欢迎收听这一集的斑斑美食生活圈。那上一集我们聊的是有关于米其林的这个题材啊，不过呢。很多很多的食材对于米其林餐厅来说是至关重要。毕竟，除了厨师非常精湛的厨艺之外，我们去到餐厅用餐的时候，总是会希望，呃，吃到我们平常没有吃过的这个食材。但食材总是来自于这个土地了。那也就是说，土地对于孕育整个食食材的这个重要性是非常非常的高。那最近呢，我也到书店呢去看了一本书。跟这个土地跟食材有很多很多的关系。那这本书叫做《台湾恶地志》。那听到说恶地，就是说啊，天哪，这个地方就是你要不生蛋，怎么很有可能会种出什么样很特殊的食材呢？但在台湾其实有非常大规模的恶地，就在高雄的这个田寮、内门一带，包含到延伸到屏东、台南。都有的一个地方，那我们现在呢都俗称它叫做月世界。那这个月世界呢，它的这个这个规模其实是在二地里面算是相对在台湾来说非常非常的庞大。那今天很高兴，也可以邀请到这本这个书的这个共同作者来跟我们聊一聊有关于这个有关食材跟这个土地的关系啦。当然不只是食材，还有很多很多的文化，也是我们今天想要跟大家来分享。那今天很高兴可以邀请到共同作者洪毅来跟大家聊聊
1: 。老板好，我们各位听众好朋友，大家好。
0: 好，我们就单刀直入了哈。既然这本书叫做《台湾二地》。可不可以告诉大家什么
1: 叫做恶地？哦，恶地这个概念本身哦，就是直接从我们地理学的一个名词、啊，它叫 b a、er、y land， 从英文的 b a、er、y land 直接直译过来了、哦。那恶地本身顾名思义，它就是一个恶劣的土地的意思哦。那呃，如果大家有机会曾经到过所谓的月世界。那其实你应该都会对于它一个景观哦，非常的有印象，就是它一个光秃秃的一个山坡，大面积裸露的好，绵延好几公里的这样的一个山坡地。那这样的一个山坡地呢，其实草木不容易生长，那对于人类来讲更是难以使用。所以我们的地理学家呢，就称呼将难以被人使用又难以生物生长的一个地形地貌，称之为恶地
0: 。哦，那台湾除了我们刚刚提到说，哎，在高雄、屏东这一带。台湾还有其他地方有二地吗
1: ？哦，其实台湾的这个二地形哦，如果以它这样的一个定义来看，那在台湾还有许多地方有比较明显的二地的一个样貌。那其实有一个地方应该大家很熟悉，可是不知道它叫二地。那可能我们在比如说我们从台中要去苗栗的一个高速公路的旁边，有一个地形叫做火焰山。嗯，那火焰山江的一个地形，也是一个大面积的裸露的一个山坡地，对不对？那其实它也是属于二地的一种。不过大家仔细看哦，火焰山江的一个二地的一个面貌，跟我们所谓在田寮、高雄、台南这一带的约世界的面面貌，其实有一个呃很明显的一个不一样。那其中一个不一样，大概颜色的部分。好，那在第二个部分，就是它们的颗粒大小是不一样的。所以，我们呃，火焰山那边的二地，我们称之为砾岩二地，就砾石、砾岩二地。那我们在天庙这边的二地叫做泥岩二地，像泥巴一样，比较细致一点的泥岩二地
0: 。嗯，那他们在形成是、哦、地震造成的吗？还是说，哎、欸，它是堆积造成？
1: 这个部分啊，我们慢慢其实看得很仔细哦。其实二地的一个形成呢，有很多在地形地质上面的一些因素啦。那以我们要去理解这一块的话，我们可以从台湾岛的历史可能会稍微讲起。这本书里面大概有稍微的带到。那我们这边先简单的叙述一下，大概就是说，我们台湾这个岛屿大概是六百万年前开始出落在我们这个海面上面。那二地这边是属于这样的一个冲击，就是很多泥巴从山上里面。侵蚀崩塌落到海里面，不断的累积而形成的。那在经过几百万年这样的一个所谓的造山运动、地震，把把这些泥巴，我们这边我们现在踩的这块台湾岛从海里面浮出来，好、喔，再造就成现在这个样子。嗯
0: ，我发现这这本书它其实是有副标题，除了大大这个恶地制，它其实是在讲说，欸、这四百年的这个浅山文化的这个生态史，所以其实它是一本。除了地理以外，也有历史的这个书哦。不过，哎、欸，它它上面写的这四百年，也就代表说，其实，呃，跟台湾的历史有息息相关的一个关联性哦。那这些地方过去是有住人的吗？还是说，哎、欸，它是因为什么样朝代的改变，或者是说人类文明的迁徙？而造成的一个呃文化的脉络
1: 嗯，其实我们在书写这一本书的时候，呃，我个人就是负责所谓的文明的迁徙的这一块。那我个人在寻找资料过程當中，我其实我发现到，其实我们所谓的现有的田寮、内门这一代的月世界，哦，甚至包括台南这一代，其实感觉像是封存了整个台湾四百年的一个发展史。就是族群的一个迁移史，其实我觉得非常的有趣。那回首这四百年啊、呃，我发现其实台湾的很多的呃改变的一个一个变迁史，都来自于海上。好，那我们想一下，其实，在四百年前，台湾岛上就已经有原住民啊。我们现在所谓的住在山地的原住民，那其实，在更早之前，呃，就是有住在平地的原住民，我们称之为平埔族。好，那这些平埔族其实最早就是在。呃，以台以我们南部来讲，就是台南平原啊、高雄平原这一带都有很多原住民。可是随着随着荷兰人啊、郑成功啊、那清朝这些人来到台湾之后，慢慢的原住民他因为土地被我们的祖先哈，我们是汉人嘛哈，被我们这些汉人的祖先们慢慢的需要去开垦之后，他们也必须把土地，因为很多的关系，可能就被被被迫啦，哈，必须要搬迁。那不能往海上去嘛。我们就只要好往东边走，往山上里面去，好、哦，所以因缘际会，他们就必须哦迁徙之后来到了这样的一个田寮内门哦，跟台南这一带这样越世界的地方落地生根的。嗯
0: ，那其实我们过去在国中课本在学地理的时候，大家都会提提到说台湾有什么山地啊、台地啊、什么平原啊、丘陵啊等等的这些地理名词。那二地算是这些地理名词的哪一种？
1: 二地里面哦，就是其实如果以它的山形来看，它地形来看就是属于丘陵地。哦，如果在台湾里面，高山大概一千公尺以上叫高山，那一千公尺以下到一百公尺之间，大概就属于丘陵地这样的一个地形。那因为二地它就属于这样的一个浅山丘陵的一个地方，那又是因为呃地形。对一些运动抬升啊，然后又因为台风刮风下雨，然让它很容易侵蚀，因为它光秃秃了嘛，遇到水就溶解了，然后就冲刷下来。所以，我们去二地里面去玩的时候，你会发现一个很特殊的现象，你会觉得好像去到一个奇幻的世界，好，好像甚至有人说我们去到一个恐龙世界、蛮荒之地这样子啊，那个原始的地形地貌是很有戏剧性啊，蛮特殊的感觉。好，那其实是有跟他的这样的一个地质的一个环境，它的起因是有关系的。嗯
0: ，不过既然提到说这里是蛮荒之地，代表这里要种很多的东西出来是很困难的哦。那但是也提到说，其实过去在这四百年来，有很多的人在这里落地生根，那他们势必是要呃养家糊口的嘛。所以在过去是以农村为主的这个社会。他们在这样的地形里面可以种出什么样的作物来
1: 、啊？嗯，坦白讲哦，目前我们在月世界这边的一些作物，其实超乎我们的想象的丰富。好，那我们在书面有带来介绍，其实也不用讲书面介绍，我们就只举几个例子。其实，在燕巢就有月世界。的地形，燕巢燕巢这个地方的土地很大一部分跟月世界这样地形的土壤有关系。可是，燕巢就是我们台湾很有名的水果产地。巴勒、蜜枣，哦，这两个主要的产地。那甚至到台南这一带，还有很多的芒果，哦，甚至有龙眼、香蕉，哦，这些其实都跟我们的二地形是有关系的。
0: 嗯，那这些这些水果，其实我们以前都讲说啊，它需要很肥沃的土地啊。那为什么在二地这种，就是看起来好像没有什么养分的土地，却是？种植的起来
1: 的嗯。嗯，其实坦白讲，呃，如果大家有机会特别去买看看，我们田寮啊、那燕巢、内门啊、龙崎、佐镇这一带越世界二地形里面的这些水果吃看看。呃，其实我们都觉得说，呃，吃过的人啊，大部分都會觉得，哎、欸，这边的土地里面长出来的这些水果有比较丰富的滋味。那我都把它形容叫比较层次的一个口感哦、喔，跟滋味。那我们台南高雄这边的在地人还会说，哎、欸，加起来哦，淡薄啊，神威神威，用台语讲，神威啊神威的这种感觉，就是，哎、欸，它有很丰富的果酸，可是又有甜又干，甜中带干，干中带甜，又有点酸味哦。其实这样水果的滋味其实是最好吃的，好、嗯哦，所以我们我们个人都觉得说，其实二地的水果是非常呃有高品质，蛮推荐给大家的
0: 。那目前在。我们一般在市售通路是买得到这样子的一个水果吗？还是说，哎、欸，其实这样子的一个呃产物，其实我们是要直接跟农民买吗
1: ？呃，其实现在都蛮推荐大家直接跟农民买的，呃，这样一来也可以呃增加农民的一个收入嘛，哈。那另外一部分的话，其实各地的农会也都有这样的一个贩售的管道。那当然最推荐的啦，有机会到二地来走一趟，那我们带你们认识一下我们二地的这些好农民们。哎，你就可以掌握到最好吃的水果。嗯
0: ，不过呢，这一本书它其实除了在聊这个有关文化或者是文明的这个过程，其实也带了很多这些呃在地居民的一个观点。因为其实其中一个作者也是在地的这个居民哦、喔，呃，那他其实也在里面做了非常非常多很现地人，你住在那里，你才会写得出这些东西的一个脉络、喔。那像弘毅这次在呃这整本书里面负责的这个，因为这本书总共有七个作者，非常的多、哦。那你自己在这里面负责的是有关文化产生的这个区块。那哎，要不要跟大家透露一下说，说哎你在书写的过程中有没有在考究上，或者是说在书写上遇到什么样的情况，或者是说哎在书写过程才发现，哎原来这些东西我都不知道，而因为撰写这本书，呃。发掘到的、
1: 嗯、其实，其实，在爬书一些文献资料里面，以及跟呃，以及有些文献资料哈，其实我觉得有时候会觉得模棱两可的部分，我们就會想说，哎，去求取一下我们在地呃耆老们八九十岁的阿公阿妈们的经验来印证一下。那其实你会有一些很特殊，就是坦白讲，超出你原本对这个地方的认识。好，那我觉得非常的有趣。那其中一块哈，我自己觉得最有意思的是。呃，曾经这边要盖水库，哦，要盖水库。曾经在田寮里面要盖水库，而且曾经有四座水库的计划在这里。哦，那当然我们现在到现场，你都没有看到水库，对不对？哦，但是我觉得这种东西很有趣，它还是保留出了，呃，保留下来一些蛛丝马迹，在田寮的某一个地方，一个小地名就叫做水库。哦、那我就是个地名，地名就叫做水库，然后路名也叫做水库巷，就就就直接就叫水库巷。那我就很好奇，我就去问我们在地的祈老，他说：“啊，对对对，这个地方在我小时候，我十几岁的时候，民国五十多年，真的有要盖水库，而且我们那时候的土，那个时候的道路都还是牛车路，只有牛车可以很窄、啊，而且都是泥泞不堪的泥巴路，一下雨就很滑。你看我们越岳西的土又粘又滑又湿的，根本就没办法让车子行走啊。不过呢，民国大概五十二年、五十三年的时候，为了要盖水库，所以。”政府呢，就开了推土机，啪，把做把那个山很陡的山把它推平，就变得比较坡度比较缓，然后铺了一些碎石子，就让公车、大巴士、工程车怪、怪那时候其实还没有怪兽，就是那些机具就可以进方便进入到这个地方来。那也因为这样啊，他们那个村子呢，本来公车只能到附近的月世界公园，变成可以再往里面开一点，所以他们家那边以后。就有机会坐公车到外面来。所以其实
0: 他在开垦的过程中，也让原本住在那里的人交通变得比较方
1: 便。这的确是这个样子，因为其实大型的工程建设都需要一些便捷的交通。好，那这样当然对村子是有些帮助。不过但然话说回来，最终这个工程是失败的哦。哦，这个工程失败是因为说哦，因为我们那边就是这个月世界的一个地址啊是比较松软的，遇到雨就会崩塌。好，所以你要盖一个大坝，你就想象一个石门水库的大坝盖在那个地方，就是一个很高的水坝。那时候我看资料，大概也要盖个三十公尺、二十几公尺这样的一个高度的水坝。哦，其实，呃，他们说这样可能会撑不住了，会溃溃坝，有这样的风险，所以最终就没有盖了。那更有趣的是，其实民国五十年的这个计划已经是第二次要盖水坝了。最早最早的盖水坝的计划是在同一个场。这个长子附近在，再再往前推，大概三，大概五十年，也就是一九零七年、零八年就已经规划要盖水坝了。哦对,啊、对，你看，现在以我们现在二零二二年，已经大概是一百年前、一百一十年前就已经要盖一个大概标高二十七、二十三、二十到三十公尺的一个水坝，是一个很庞大的一个规模。嗯
0: ，不过就以我们就是人类有历史而言，就会产生人跟人就是聚在一个地方。就会有产生很多很多的文化哦。那在内门这边也有所谓的宋江镇跟这种中坡山的这种文化，也是台湾特有，在全世界都没有的一个文化财哦。那它虽然是一个无形的一个感觉，但其实它对整个台湾的文化来讲也有很深厚的影响。那你在过去也在这个田寮这边或是燕巢这边有从事相关的工作，那你对于这两个文化在过去跟现在的一个影响来讲，你有什么样的琢磨吗？嗯
1: ，其实我自己的观察是这样，我我个人是很喜欢中破菜的这样的一个文化。那中破菜这样的文化，其实它很很直朴的去表达出啊、呃，我们传统的农业社会呃这样的一个生活的一个面貌。那简而言之哦，其实中破菜在最早期的雏形，大概就是说啊、哦，这个村子里面很会煮菜的人。那那哪一户人家要办一些节庆活动，或是比如说要娶媳妇啦，哦，结婚娶媳妇啦，那需要办的，哦，需要，所以就请这一个人很会煮菜的人到他们家帮忙做菜。那有主人家提供这些食材，好，那就办个几桌煮几桌的菜，那邀请这些在地的一些亲朋好友啊，一起来用餐，一起热闹一下。这是最早所谓的中坡菜的雏形，等于说是有点交换。工作，大家劳力互相支持的这样的一个很棒的一个社会气氛。那当这样的环境，先换到我们现在工商业社会，大家都专业分工了，所以我们可以去餐厅啊，哦，或者是外汇啊这样的一个分工。那中破赛，因为呃，大概在民国六七零年代，慢慢经济起飞之后，所谓的这样的一个专业的厨师的分工就慢慢出现了。那在内蒙这个地方也保留了很多中破筛的这样的一个职业的一个形态，好，那就是到各地有一个这样的一个中破筛的一个班底哈、哦，到各地去做一些外汇的服务，目前都还保留下来。极
0: 、哦、度分工哦，他们会从要备料啦，然后一直到烹煮啊，一直到你假设一个流水席，以前可能多的时候可能五六十桌。好像一次出五六十桌的菜，嗯，嗯哇，那是一个高度分工才有办法做得出来的一个成果。那它也是，呃，人类在团队合作上一个很极致的一个呈现哦。嗯嗯、不过另外一个极致的呈现就是刚提到的这个宋江镇哦。嗯、那毕竟有人的地方，刚提到就会有文化。那有文化，我们台湾的这种庙宇文化也是非常的兴盛。那我记得在内门的紫竹寺这里，他供奉的是这个观音嘛，对不对？那为什么会是祭祀这样的一个神明？那为什么又会有这样的宋江镇的
1: 文化嗯 o k 班班真的看书看得很细哦。其实关于佛祖这样的一个信仰，在内门这一带是最主要的信仰。好，那这样的一个信仰其实来自于康熙年间啊。那有我们的都，其实我们的祖先啊，他们都从。对岸的福建，哦，闽南这一带过来的，那其中一支就是把他们的家里面的主要的信仰，哦，关于佛祖，把他带到内门这边来开垦，哦，就是他们的守护神。那因为有一些很灵验的一些事迹，然后最终在这边建庙，那可能周遭附近的就一起来，呃，祭祀这样子。好，那宋江这这个就是一个很特殊，也是在这边发展出来的一个。一个祭祀的一个仪式，那这个又可以在在地啦，有个说法就是又可以追溯到所谓的郑成功的时代。那当初郑成功的时代，呃，跟所谓的康熙施琅这个部队来做作战之后战败嘛，哈，那康熙就要求，哎、欸，我们所有的郑成功这些军民都要把他遣返回大陆。哦，避免再生事端嘛，哦，哦就近看管，哈、哦，不要让在这个什么台湾岛上这边又来个举一个反清复明的旗号这样子，哦，但是还是有些人不愿意，好、嗯哦，不愿意去遣被遣返回去，
0: 四处流窜，对
1: 他们就想尽办法留在台湾，哦，那找一个地方隐姓埋名，埋锅造饭，试图反清复明，好、哦，那内内门就是这样的一个非常适合的一个。的地方，它距离所谓的台南的府城并不远，不过呢，它又在崇山峻岭之中，大家走到这个世界面，哇，要翻山过岭啊，其实非常的隐秘。好、哦，那他们平常呢，本来是这些军官嘛，士兵呢，就化身成农民，哦，在这样的一个欢郊野裡,里面埋锅造饭、耕田、读书。好、哦，那遇到一些节庆的时候，哎、欸，就来家。假借所谓的宗教祭祀的一个知名知名哦，名义上面是这样。那行一些强强身健体，然后行那个所谓的那个团练之事实啊、喔，所谓的团练就是演练这些兵法战术、那个阵法，好，所以才有所谓的宋江阵。里面有很多的阵法，好，那拿了一些呃传统的这些呃刀枪兵剑盾,盾牌弓箭这些东西，其实都是作战的武器啦。哦，就在这样的一个呃时代背景之下，哎、欸，好像就这样留下來，形成了我们现在内门紫竹寺。哦，那每年的观音佛祖绕境的时候，那几乎每个村里每个公庙都会出一个镇头来响应这样的一个祭宗教祭祀的仪式
0: 。我相信大家对镇头的这个印象啊，就是几年前冯凯导演的一部电影《对蛙爬》的这个镇头的这个电影啊，哈那。实际上，在这样子的一个宫庙文化里面，也衍生出了非常多的、呃，很多很多的多样性。那每个地方它祭祀的这个神明也不太相同，但正头的这个文化的确是在台湾是非常蓬勃的发展不过，这样子的一个人聚人的这个文化，也对于环境来说有很大的这个影响啊，因为。毕竟来到这里的族群，其实不只是，啊、呃，清朝来的这些汉人，包含之前就已经住在这里的原住民，啊，包含荷兰人，包含西班牙人，他们都是在这个南部这边来生活。那他骗片级的，可能你刚刚提到的台南，我们以前课本提到的什么热兰遮城啊，什么普罗明遮城，一直到现在的这个一府二鹿三艋舺。就是有很多很多我们看到的历史名词，其实都在哦、呃、这些环境里面所生长。那他们除了务农之外，呃，现在已经是一个工商社会。那这些地方势必他会面临的是人才流失的问题。那这几年也很流行这种所谓从过去的社区营造到现在的地方创生。那就以你在书写的过程跟你过去在这里。参与其中的过程之中，你发现，哎、欸，这里在现在讲的地方创生上有没有什么样的未来性，或者是说前瞻性可言
1: ？其实地方创生一直都是所谓呃偏向面临的问题哦、喔，只是说换了一个新的名词。那怎么样去发展我们在地的一个产业，其实是真正这个地方能够永续发展的一个重点呢、啊？那你说田寮、内门、燕巢这一带有没有在发展这样的一个产业呢？其实都有在积极的去找一些突破口。那坦白讲，农产品目前还是以我们在地产业的一个大宗哦。那像燕巢的巴勒，算是全台湾产量最大、产值最高的哦，甚至现在已经有进口、出口到海外的这样的一些行动了哦。那田寮、内门这一块，内门其实也算是一个土地非常肥沃的地方。哦，他越过的二地，找到了一个平原，丰厚的一个平原，他种了很多呃农产品，哦，品质也非常好。那再来，目前有一种农产品非常的有名，哦、呃，叫做所谓的火鹤花，哦，这样的火鹤花算是全台湾产量算是第二大的哦，这样子。但是它也是一种地方创生的一个突破，因为在过往其实内门田寮一带是养猪非常呃主要的这样的一个乡镇。哦，那但是随着所谓的水水水水质保护啊的需要，那慢慢的以及口蹄疫的影响，吼，所以这养猪户慢慢都必须要做一些转型跟突破。那有些就是诶、欸，把所谓的养猪场改成种火荷花，我、哦欸、发现有成功这样子。那另外有讲到田寮部分，是相对于比较相对于燕草跟。内蒙也是更加辛苦的个地方，因为所谓的山多平原少，真的平地很少，耕地很破碎，所以他们其实呃产值产量是非常少的。可是我个人观察是觉得说，其实田寮反而是相对于这两个地方之外，它有能够更具有所谓的独特的一个经营方式，去打出它的口碑啊。举一个例子来讲，其实过往哈呃很有名的一些呃产品。很多都是填料出去的，只是很多不知道
0: 。怎么说呢
1: ？我们讲个吃的美食好了，甘山羊肉，嗯，非常的有名，<才>对不对？但是甘山本身不产羊，它只产羊肉的哦，他负责把它煮给大家吃。对<笑>对，他负责把它煮给大家，所以大家都觉得哎，甘、欸、山羊肉好有没有？其实它产羊肉的卤。那甘山的羊肉的羊肉从哪里来？从填料过去的。所以过去在所谓的田寮、月市界面，你可以看到很多的二地放山羊的一个景观。好，那也有人笑说，那其实二地的草就是被这些羊妹妹吃光了，才那么光秃秃的哈。<笑>那的确，当初在可能在民国二三十年代，一直到民国六七零年代，都还存在的这种，就是在农会农业社会里面放羊大概是一个农家的一个副业之一。家家户户可能呃，就是比较年纪轻的啊、幼童啊、孩童啊，或者是老人家。他们不用负担比较抽重的火，就去放牧养这些羊。那出产到临近的甘山，甘山就是一个市场嘛，到那边出卖羊，或者是就地做料理，形成了甘山羊肉炉的一个由来哦。那另外一个部分就是二地的香蕉也很有名，口感非常好。那当初岐山香蕉有名的时候，其实有很多是从呃田寮这边种好运过去的。哦，嘿， oh, 是这个样子
0: 。不过这也让整个农产文化在这个所谓的呃二地附近创造了很多产值哦。嗯。不过相对的，这样子的农产的文化也带来了很多环境上的一些负担哦。毕、嗯、竟种植就是会造成环境上的负担。那在环境保育的这个区块，我相信在也近几年来说，大家也越来越重视哦。在经济发展的过程中也要很在乎，因为就像我们现在的夏天都超级热，然后台风都不太来，然后冬天超级冷，甚至会有这种什么霸王级寒流、啊。那整个环境的保护上，在种植的过程中，现在有没有什么样的一个呃这个应对的方式
1: ？其实以环境保护，其实在过去这。一二十年来，已经非常的至少在政府的部分做的非常多了哦。那以田寮二地这边来讲，其实最近这两三年才成立了一个新的地质公园，这、就是我们台湾呃第九座的地质公园。那地质公园本身是以地景的保育为核心呐、啊、哈，那相对也会带到一些生态保育的部分。那以田寮来讲，最有名就是所谓的这几年有一个马头山的这样的一个热点。那那边你可能晚上开车要很小心哦、喔，因为经过那边的时候，不小心会有梅花鹿跑出来哦、喔，所以那个变成人路的车祸哦，那或是还有水路跑出来这些大型的哺乳类动物，那有发现很多的，更还有发现蛮多的所谓的穿山甲、白鼻星哦、喔、石蟹毛哦，这些其后缘折蟹，其实这些都是宝鱼类动物哦，蛮多都的宝鱼是很难被看到的，然后但是你在这边却蛮容易看到的。哦，也因因此呢，所以呃，林务局在这边有一些保育的计划，那甚至也积极的去寻找农民们在耕作上面做一些改改善，是不是可以少用农药？哦，少用肥料哦，甚至可以加入所谓林务局推动的绿保标章，就是说，哎，您在这个地方你有发现没？假设你发现梅花鹿好了，那你种香蕉的，那或许你就可以申请一个绿林务局的绿保标章，那你就是哎、欸。人家选购这个有有保护梅花鹿的标章的香蕉，那可能哎、欸，可能价格会多一点。可是这样的一个价格，其实是补贴我们农民啊，友善环境、友善动物、保育的这样的一个成本。好、哦，等于说啦，就是我们吃的香蕉是梅花鹿吃饱了之后剩下的农民拿出来卖的香蕉啦。那这样一来，我们也可以帮助农民减少他的损失；二来也可以帮助我们这样一个大自然守护一些珍贵的这样的物种。哦，那三来，我们吃到的水果相对来讲已经有没有花入认证过了，哦，表示农药比较少，<笑>哦，比较健康的水果。<笑>嗯、动物也会吃。哎、欸，没错，没错，就是这个样子
0: 。对啊，那。以这样子的一个哦，我觉得环境上对于我们虽然天天都还是可以吃到这样的一个农场，因为我一直都觉得，虽然这本书它讲的是山，但其实台湾是一个海岛型的国家，所以我们其实有非常多的这种地形的多样性，很像是一个世界缩影的这种感觉哦。包含你看我们有什么太鲁阁的这种峡谷地形，我们有海岸山脉，我们有很高的这个中央山脉。它包含我们有嘉南平原这么多的一个地质的多样性。那这样子的地质的产生，是因为我们在两个板块的中间而产生的嘛？那虽然说这些这些地震或者是这些哦地质板块这个变动，对对我们而言好像是一个很可怕的事情，就是说地震每次都会带来很多灾害嘛。不过这也对整个环境的这个养成，对我们来说好像是一个。不可或缺的一个呃必必经之路啦。那对于人类生活来说，虽然我们现在大家都是啊、呃、工商业为主，那农业社会已经是比较四维的一个产业。不过我们天天都还是会呃吃东西嘛，所以其实有很多国家他都会说啊，我们就是以农立国。那在台湾过去也是这个样子，但我们也慢慢在流失这样子的一个。生活的方式，那至少在这样的二地地形中，目前还是算保留的非常好。那我也在书里面看到其中一张，就刚你提到的这个马头山，它曾经好像要盖垃圾掩埋场啊，那好像造成了很多呃当地居民的一个抗议。那你在这件事情上有去了解吗？或者说，哎、欸，你对这件事情有没有什么样呃？的呼吁嘛
1: ，其实会我,我对于帮帮表示他看书看得很细哦、喔，所以会可以带出这几个问题。那我先回答，这是从两个方向来回答。我先回答第一个部分，其实我们我们都认为哈，全世界大概地形学家都认为台湾是一个很特殊的存在，而且台湾是一个非常珍贵的一个地形学的教室。那像我们国内的地形学老师哈，都说。台湾大概除了呃地，就是全世界的地形里面，台湾大概除了所谓的呃冰河地形比较没有机会看得到之外，几乎大部分的地形，主要的地形大概都看得到。好，比如说像平原啊、高山啊、丘陵啊，哦，或者是石灰岩地形啊，这些主要的地形形态，或是沙丘、沙漠的这种形态，大概都有机会看到。虽然说规模。都不会像国外什么撒哈拉山哇那么大，但是你可以感受得到这个样子哦。那第二个部分，回过头来我们讲马头山这一块哦。啊，马头山这一块，坦白讲，它是一个非常让人家感动的一个环保的故事。那但人家每个人都不希望在自己家附近盖掩埋场哈、哦。那我相信这是人之人之常情。好、哦，不过码头山那边就是因为他们要盖了一个可能是全台湾最大的废弃户掩埋场。那坦白讲，这样的一个废弃物掩埋场在要盖的这个消息事出之前，嗯、其实所有的居民都不知道了。即便你住在旁边，你就住在掩埋场的这个场址，<壁>基本上就是一道墙壁而已，一条线而已。好，你也不知道它要盖了。好，那直到说2015年，哦，因为这样要盖乐视掩埋场的讯息必须要做环评，好，那消息才流出来。好，那在地的这样居民知道之后，其实整个是非常的惊吓，甚至是害怕。好，那更多的是大家都知道，我们偏乡的村子里面，大概都是剩下老人嘛，很多都是八九十岁的老人家了，他一辈子住在这边，他在他生命要走向最后阶段的时候，发现自己的家园要变掩埋场，其实是非常的呃难以承受之重了。好，那很多的是大概。中间的这些呃参与是视掩埋场抗议吼、哦、陈情的这些干部，大概就是五六十岁这些中间的年纪哦。那他们其实坦白讲都在外地工作，已经很大概大概只逢年过节，可能就是回家乡探望，就是老爸老妈长辈,长辈这样而已哦。那也因为要盖掩埋场这个议题，他们突然觉得说，哎，必须要为家乡做点事情。那他们回来之后才发现啊。那怎么办？啊，厂商都说这边可以盖啊，政府也说这里可以盖啊。那只有我们不要盖，那那怎么办呢？好，那他们四处去啊、呃、找专家学者，有税呃，也不能由税去拜托我们怎么办？好，因为你其实你进到所谓的环评委员里面，这些专家学者都跟你说这边没问题可以盖，厂<笑>商的专家学者也跟你说这边没问题可以盖。哦，那他们都还有一些所谓的文献资料，说这边科学调查都说可以盖，那怎么办？可是在地的居民就发现说啊，怎么这些专家其实讲的都跟我们的日常经验不一样？他们说马头上这边没有地下水，啊，不可能啊！啊，我规世人拢伫遮，我都是啉遮的山水啊，那也讲无地下水。哦、这边就是有山泉水啊，这边就是有地下水啊，怎么会没有地下水？所以就变成说。他们必须自己去找证据，所以你就想想哦，一群呃五六十岁，他们都笑称自己弄不打车哦，跟老人家，他们要跟这些科学家们
0: 来一场对抗，来一场
1: 对抗哦，真的是来一场对抗。他们就去找到啊，真的幸好还是有一些专家学者是愿意协助他们的。可是他们说，那你们必须要自己做调查，好，这个我们没有办法帮你做，我们可以教你方法。跟你说，你可以怎么做？哦，所以他们就去那边、啊。第一个，你要做地下水的调查啊，怎么做？哦，你们可能要打几口井，打井，哦，打井去做啊？怎么打井？啊、哦，我们就跟、哎、大家这样打，好、哦。阿姆哥打井要花不少钱哦，哦，要花不少钱、哦。啊，所以他们说，哇，样的话，这，大概一口井可能都十几二十万吧。你们可能挖十几口井，大概两三百一两百万，两三百万可能跑不掉。结果，那这些钱要谁去出？在地的老人家也没什么钱，那可能那边也不是什么大企业家住的地方，大家就真的，大家就是把自己的老人年金，哦，自己家里面有多少的积蓄就拿出来，可能都是退休金要养老的，就全部拿出来，勤勤的呀，大概讲勤勤的，然后拿来去找井。哦，那厂商也感动啊，打打点折给他们这样子。可凿完井之后呢？啊，凿完井又怎么样？凿完井之后，哦，你还要学习怎么去监测地下水，这都要相信自己来哦。那你还要知道怎么去把那个所谓凿井，还有一个所谓什么岩心的，哦，这个那个，哦，那个很有趣，你们可以去看哦。什么岩心，你还要去判读这个岩心的。断层剖面长什么样子？判断水的流失、地层的走向，一个高度、高度、高度技术。好、哦，虽然老师都会带你们，但是你们要用心学。等于说，你们要自己有办法在环评大会里面提出你们证据、你们的观点，跟这些所谓的学者专家对话。
0: 于是他们获得了什么样的成果呢？啊
1: 、呃，其实这一段路走了蛮漫长的。从二零一五年一直走到所谓的二零一九年吧，可能四年、三年、四年的时间，那厂商一直不断地要把一些呃开发的脚步把它带进去，所以呃，同步他们要学习所谓的科学调查的方法。另外一个部分，他们还有一个埋锅造饭、长期抗战的准备。哦，所以他们甚至在那个厂区的附近还有一个守护的干哨，大家晚上去外面轮班哦，就是怕说有什么。一些新的行动，我们不知道了，偷偷来这样子，所以其实呃，这个码头上的呃热石掩埋场的这样的一个环境保护的行动哦，虽然说可能是他们家的事哦，跟我们大部分人一点关系都没有，但这个其实也让人家看出说，欸、其实呃这样的一个环境行动，你如果把它落实到普世的话，可能哪什么时候乐石厂到我们家旁边盖也不一定，但是我们每个人有办法这样的一个。坚持的力量，好，甚至有这样的一个一群人愿意一起走，坚持下去的力量嘛？这个其实是一个很大的一个启发。那从另外一个方向再来看，马头山也因为这样的一个呃所谓的科学调查的一个坚持哦，他们另外一个部分还要再做一个生态调查，嗯，是不是这边有什么宝贵的动物宝贝们？发现了，也可能有机会挡下这个热色场开发，啊嗯、对吧、啊？对，就是一种期待了。哦，但是学者专家们其实不抱任何期待了，因为这个地方就是鸟不拉屎，这个就是一个荒郊野外、二地月世界、二地嘛，不好生长的地方，怎么可能会有什么珍稀物种呢？啊，但是没办法，哎，他们还是埋头苦干下去做。嗯，很多时候就是这样，老天也似乎不会。天无绝人之路，老天也就是照顾拱狼。你拱拱阿泽，你就发现哇，这边有一级保育的动物——穿山甲、石蟹、毛哦，甚至后缘泽蟹，这个几乎已经看不到的螃蟹在这边出现，而且族群量非常的丰富。等于说这边是环境的热区，哇，怎么办？一个都是掩埋场的基地，变成一个生态保育的热点。这就产生的冲突了，所以这样的一个从地下水到这个生态保育热点，就成了决定了这个乐山水泥厂是不是要继续盖下去的关键证据而这个证据是来自于我们在地的乡亲朋友，爸爸妈妈、阿公阿妈，坚持到底，守护了四年、五年，而且用从不会所谓的科学调查，到成为所谓的公民科学家这样的一个自修之路、自学之路。产生的一个转机，那目前这个乐视也埋单，其实还没有被取消了，嗯，但是它已经进入所谓的二阶环评，就是要做更细部的、更严谨的环境调查，才有机会存款成功。好、哦，所以现在的呃，乡亲其实也没有放松呢，但是他们到目前为止还是每个月都有持续的去去巡守所谓的地下水跟所谓的呃生态调查，这是让人家非常感动的事情。不过，
0: 这也让我们看到，说不管是住在台湾哪里的人，他会借由这样的行动，转而变成是他对于这块土地的认同更加的深刻，嗯、而且更加的，啊、呃，觉得说温度西到底在哪？嗯。不过呢，我们既然都生活在这片土地上，我记得我我觉得也借由这本书的出版，让大家去认识的更多我们所不认识的这些山里面的事情啊。那如果说，哎。这本书我记得在呃出版的时候也顺便说，哎，在九月跟十月的时候，也可以让大家去哦，二、呃、地这边实地的去认识一下这些地方。那、呃、出版社也办理这样的活动，跟农业局有一起来举办。那要不要请弘毅跟大家来介绍一
1: 下？哦，对，我们目前哈，因为新书的出版，那么那我也是希望说，大家不是只有看书哈，最好是大家可以到现场去走一走。这其实是我们出这本书的初衷哦，所以我们在呃九月份的二十四号啊礼拜六，那以及十月份的二十九号啊、哦、两天都是礼拜六、哦、那各有一日游的一个活动，那我会带领大家呢一起去走读二地，那而且都会有专门为这一次活动设计啊、呃、独有的一个桥桥段吗？哦，就是说。你除了参加这次活动，你可能之后你自己去也不见得会遇到的活动哈、哦。除了我们作者会陪同大家一起去导读哦，可能我们写的这本书讲的这一段是在这个地方哦的什么样子，那还有特别为我们活动办的活动
0: 。嗯，那至于它是什么 special 的惊喜，我们就让大家自己去参与才会知道了。嗯、对，<好>大家可以
1: 上网搜寻台湾二地制哦，大概就可以找到我们这样一个活动的一个讯息。嗯
0: ，也可以去欢迎大家报名去参加啦。哈。不过呢。既然我们提到说要参加这些去山里面这个行动的这个实际的作为了哈，那我也发现说大家平常去月世界这个路上哈，总是会看到很多的这个吃的东西啦。哈，而且他们好像都都是恭贺哎呢哈，都刚好都开同一种餐厅啦。哈，就是土基层啦。哈，那为什么这个地方会有？虽然现在可能。各个地方只要是接近哦山上，都会有这样子的情况发生。那一开始怎么会在月世界这附近开始的这个土鸡城之路？呢
1: ？哇，土鸡人其实已经成为月世界的另外一个代名词了，对不对？好，就是如果大家有机会去到我们田寮的月世界，你可以看到，哇，那条路上就二三十家土鸡人，就是很密集的，都在那个地方哦。那其实坦白讲，我们这样的一个土鸡城文化，大概就是在民国大概六十年代左右，哦，六十年代中期吧，中后期左右开始陆陆续续从一家、两家、三家、四家，到现在二三十家，哦的这样一个土鸡城雨后春笋般的一个一个生长中，我都把它戏称说是，是哇，大概是民国六七十年代的地方创生吼，哇，养了那么多的土鸡城的业者跟从业人员啊，这甚至还有养土鸡的业者，哦，都因为这样都发一笔财。好、哦，那其实这样的一个呃途径呢，原原来其实也是一个很单纯的一个呃一个发展，就是说呃大概在民国六十几年的时候嘛，哈、哦，台湾的经济开始起飞，哦，所以我们有一些呃住在都市的人开始会享受一些所谓的休闲光光，哦，可能从市区哇，每天工作很忙啊，那是不是放假的时候到附近的山里面？农村里面走一走
0: ，就跟现在大家都会去
1: 露营啊，差不多是这个，差不多这个意思。哦、以前交通相对来讲跟服务都比较少嘛，哦、所以来到越是哇，山看起来足足特别的正水，来翕相，来铁佗，按个北斗邀我名家加。哦，所以在那个时候来到这边，因为都没有什么服务，所以就拜托可能这边的一些住家，哎、欸，是不是可以煮一点东西让我们吃啊？哦，从这样开始，哎、欸，那。煮东西总不能只是炒一些清粥小菜、面条这样。公啊，我公家，反正我们在地农村地方都很好客。吃我公叫起鸡啊，吼，那台鸡只鸡啊，这做一些土鸡料理，吼，煮个鸡汤啊，白斩鸡啊，请大家招待大家吃嘛。那因为这样，我就嫁给后啊，我慢慢的越世界的观光,光就越来越热，慢慢的人潮越来越多。啊，只有一个。一个阿姨做调理不够嘛、哦？好多家就慢慢这样开启、啊，每个人都有一些独门的一些手法，就形成了一个土鸡城文化了
0: 。于是也从需求带来了非常多的攻给、哦、不过回到书来说，这本书其实集合了哦七个作者一起来创作，那你也是其中之一。当时这这群人是因为什么样的原因，呃，造就了这本书的诞生？嗯
1: ，其实这里面的作者、哦、有一些是我本来就认识的，因为我在地方工作过。那有一些，像是因为编辑的安排，哦，那安排一些专专业的这样的一个呃呃学者专家来帮忙呃论述，好、哦、这样的一个文章哈、哦。那其实关键还是来自于出版社的编辑啊，他其实对于这本书有有。蛮用心的一些想法，然后包括它的呃章节的一个架构啊，好、哦，都是有以及我们七个作者之间的一些协调啊、哦，以及我们书写一些手法上面的一些调整，因为其实每个人写的方式都会有点不一样啦。那你怎么样把它放到一本书里面，而不让大家觉得读起来很突兀？那其实我其实很佩服我们编辑的功力。哦，那其实呃，能够有展出这样的一本书，其实呃，我们都觉得，我们其实作者群本身就觉得，哇，好像是一个魔法一样，就把我们可能我们的草稿就惨不忍睹的草稿，变成哇，这样的那个可读性非常高哦，是一本很棒的一本书，我们都觉得很开心
0: 。嗯，里面也很多的图文并茂啊，不是只有冷冰冰的文字啊哈，其实里面有非常多、啊、不管是历史的地图啦，或者是说我们平常。不会看见的这种所谓地质的图、啊，然后其实里面都有很多的一个介绍。那我相信，在很多一般大众而言，要看到这本书一开始在打开的时候，会觉得天啊，这个对我来讲好陌生啊，真的是好陌生。啊’。那它也有呃六到七个章节哦，包含了总结跟哦前面的申论哦。那对于一般而言，看这个书真的会对，像我当时在看这本书的时候，也觉得它是。哦，挑战性非常高的一本书啊！那，你身为一个这个作者之一，你有没有推荐大家应该要从哪一个地方开始看，会不会比较容易一些呢
1: ？我跟你讲，我们班班是一个非常用心的主持人哦，所以他把这本书从头到尾很细很细的把它看完、哦。那其实我回之后，班班跟我讲他的阅读经验之后就，就啊，怎么这样不行？我们这本书啊，基本上是希望大家可以快乐的读书。哦，希望我们这本书是让大家可以很轻易的来认识我们越世界这样的一个二地的一个文化啊环、呃、境的一个景观，所以我就请示了我们的编辑大人哦。编辑说：“哎，哎呀，不要从头到尾读啦，轻松读就好。你就把这本书打开，哦，翻到哪一页你觉得很很喜欢，你就从那一页开始读，哦就好了。那所以有些图片啊文章，就是从你喜欢的开始看，好、哦，不一定要从头看到尾，哦、就很。”轻松自在的看就可以。了，因为
0: 有个人他在乎的是文化面，有的人他在乎的是哦、呃、现地现在的这个情况，那、嗯、有的人他关注的是环境议题，所以每个人可能看这本书的这个感想，或者是说他阅读的顺序也不一定会相同啦哈、嗯。那我是很顺着从第一章开始看，然后极度痛苦，然后看着看着越来越轻松，不过。最后，他用了一个环境的议题作为一个收尾哦，其实是留给大家一些警讯啊，好，那也让大家对于台湾这块土地有更多更多的认识。那呃，最后其实我对整本书里面有一句话是非常有感的，因为我发现大家对于土地的认识其实不多，但我们却天天都在这块土地上生活。那他提里面其实有一句话提到说，就是说环境是一个限制，就像我们看到这个奥地啊，它对于哦大家开垦或者是说开发有非常大的难度跟限制，但它也是一个解药，它也是一个解方。那呃，你对于这句话有没有什么样的这个？因为我发现它是一个对于整个环境来讲是一一言以蔽之吧。就是说，他把整个我们发生的问题或者是情况，把它用一句话就解决了。那你觉得，在整个台湾的环境，在未来，就算我们还是要兼顾着经济发展的过程，那在未来这土地利用的部分，有没有
1: 什么样的看法？嗯，我觉得确实是这样哦。环境是限制，那环境也是解放，也就是说。答案就在问题之中哦。那其实，呃，我们出版这一本书《台湾二地志》，坦白讲，也是我们整个系列的第一本书。那那我觉得挑选以二地这样的一个环境来作为这个系列第一本书，呃，有一种很有代表性的意义。其实，坦白讲，这个地方之所以叫二地，就是一个不利人居住的地方，甚至连连虫鸟都不愿意来这边的地方、哦，算是一个绝处逢生的一这样的一个。呃，案例啊，那在这样一个绝处里面，怎么样去塑造生机？其实有待于我们人们怎么去使用这块土地，你用什么样的一个心态，你用什么样的一个方法去跟这个天地共存？那我我自己是觉得说，呃，在过去可能这四百年来的发展，在二弟这边有一些很好的案例，那甚至有一些呃，可能近代冲突的一些反思，其实都。提供刚刚慢慢讲说给大家一些警讯，那事实上，呃，整个台湾甚至整个全球，我们地球的这样的一个最近这几年大家很有感的所谓的极端气候、气候变迁，夏天很热，冬天不冷，或者是说致灾型的降雨啊，或者是霸王级寒流，这个大家都很有感觉。好、哦，可是可能都是哎、欸，一天两天过去，慢慢的又回归到我们日常的生活当中的这样的一个天婆里面，你又又可能又。对那个东西既熟悉又陌生，那其实我们是希望说，可能通过我们的书的阅读，慢慢的建立大家说，其实呃，自然环境的这些灾害，它就是不断的在存，它本来就存在。我们人类也不可能说啊，我们移民到外太空去好了，那就都没这个问题了。好，那但是这个是不一定能够那么容易发生的事情。但是，我既然我们生活在地球上面，那有这些已经可见的灾害存在了。那我们怎么样去避免让它不要成为灾难？那其实有赖我们自己，我们这一代人，我们生活在呃我们地球上的这一群人类，我们这群伙伴，我们好朋友们一起发挥智慧哦、喔，向土地学习，向大自然学习，去学习到一个怎么样跟我们呃天地共生的一个好的方法
0: 。你刚刚提到了很像一部电影里面的那个场景哦、喔，那我看了很多次，就是《星际效应》，就是、说它虽然是一部科幻片，但它。一开始的场景就在于，啊、呃，后来的人们就是只种了出玉米，连什么秋葵什么的都种不起来，只剩下玉米这种耐旱性植物，然后啊、呃、又不会受到枯萎病的这个这个情况啊，就是说人类的这个环境是需要大家去关注跟哦、呃、去保护它的那。今天也很高兴可以邀请到这本书，就是《台湾二地质》的作者洪毅来跟大家聊聊哦。那，哎、欸，这本书我们平常要在哪里才可以买得到呢
1: ？哦，目前我们书刚上架嘛，好，那也谢谢邦邦带让我有这个机会来跟大家做一些推广宣传哦。那目前其实在，在呃全省的这些网络书店啊，或者是实体的书店哦，都可以买得到。嗯
0: ，好哦。那我们今天就很谢谢弘毅来聊天哦。那如果你喜欢这一集的节目的话，如果你是听 Apple Podcast， 也欢迎你对于这一集有什么样的看法或是想法，也可以留言告诉弘毅跟我，我们两个都会看得到。但是给我们五星的评价好吗？<笑>对，那我刚刚也发现，在我的 Apple Podcast 有一个新的留言，希望说，哎、呃，我可以这个。多介绍一点中式餐厅，好，这个我会纳入这个未来制作节目的一个考量。那也谢谢你的留言哦。那呃，如果你是使用其他平台来听这个节目的话，也欢迎你把这些节目分享给所有的朋友。不管是对于土地而言，或是对于饮食，或者是对于哦吃东西，或者是看电影有兴趣，都欢迎你分享给你的很多的朋友。那。我们今天很高兴邀请到这个弘毅来跟我们聊台湾的二地咯。好、嗯
1: ，谢谢班班，也谢谢大家
0: 。好，谢谢，拜拜。